0: Oito histórias de mulheres que desafiam padrões e trabalham em áreas dominadas por homens.
1: Após a ameaça russa, a União Europeia quer tornar-se independente no setor da energia. Eu sou a Catarina Meireles, comigo hoje está o Manuel Oliveira.
0: Olá Catarina, é sexta-feira, dia de semanário do JPN.
1: A invasão russa à Ucrânia pôs em causa o fornecimento de gás natural à Europa. A União Europeia quer tornar-se independente depois da Rússia ter ameaçado cortar fornecimento a partir do gás Nord Stream 1. Inês Pinto Pereira, viva! Bom dia, Catarina. Falaste com o eurodeputado Francisco Guerreiro. Qual é a opinião dele sobre o projeto da Comissão Europeia?
2: Antes de mais, é importante referir que de todo o gás natural importado pelo Bloco Europeu, 40% é russo uh, e que a Rússia é o maior exportador de gás natural do mundo. Portanto, este projeto da União Europeia visa tornar o Bloco independente dos combustíveis fósseis russos, especialmente do gás natural. O Francisco Guerreiro concorda efetivamente com este projeto, que é o Repower You, porque é essencial para a própria transição energética defendida pelo Bloco Europeu. De minha que eu acho que é positivo e importante e fundamental mesmo Uh, nós fazemos nós, até porque o último relatório do IPCC demonstra que nós estamos perto do, do ponto de não retorno, é realmente uh, criarmos todo um quadro legislativo para garantir que transitamos o mais rapidamente possível para uma sociedade realmente limpa e descarbonizada com energias 100% renováveis. A União Europeia está a trabalhar na sua independência energética, sendo que um dos grandes objetivos defendidos pela Comissão Europeia são aumentar a diversidade de fornecedores desses recursos, bem como reduzir o consumo dos combustíveis fósseis, porque isso, de certa forma, ajudará a diminuir a necessidade de importar esses mesmos recursos. Este plano surge numa altura em que a União Europeia tem algum receio de um momento para outro ter de lidar com uma quebra brutal de energia queria obviamente afetar a vida das pessoas, mas também das indústrias. Certo, porque parar o fornecimento de gás natural pode ter um impacto muito direto nos Estados Europeus ainda durante este ano. Sim, é verdade, Catarina, principalmente nos países do Norte e Centro da Europa que dependem tanto deste recurso. Para assegurar o fornecimento de energia caso a Rússia feche a torneira, a União Europeia vai propor que o armazenamento de gás no bloco seja de 90% até 1 de outubro, embora já tenha dito que temos reservas suficientes para os próximos tempos.
1: O gás natural também vai ser essencial para um futuro próximo, enquanto a União Europeia faz a transição para as energias renováveis.
2: Sim, é verdade. O gás natural é muito importante para a União Europeia, tendo em conta que é um ótimo recurso para conseguir fazer a transição energética necessária e, embora a União Europeia pudesse recorrer a outros fornecedores, como os Estados Unidos, por exemplo, Francisco Guerreiro acredita que o caminho não deve ser substituir fornecedores, mas eh, trabalhar em formas para conseguir substituir os combustíveis fósseis eh, pelas energias 100% limpas e renováveis e caminhar para essa transição energética e neutralidade carbónica. Muito obrigada, Inês.
1: É uma situação económica e geopolítica verdadeiramente complexa, um artigo de Inês Pinto Pereira para ler na íntegra no site do JPN.
0: Esta semana celebrou-se o Dia Internacional da Mulher. Ainda que a presença das mulheres no mercado de trabalho tenha aumentado consideravelmente nas últimas décadas, algumas áreas ainda são dominadas por homens. Sofia Freitas, bom dia.
3: Bom dia, Manel.
0: Falaste com oito mulheres que desafiam padrões nas suas áreas profissionais. e Pergunto-te que conclusões tiraste destas conversas.
3: É sim, nós entrevistámos oito mulheres, como disseste, uma eletricista, uma piloto, uma chefe de cozinha, três pescadoras, uma guitarrista e uma construtora civil. Ainda que fossem mulheres a trabalhar em áreas em que são a minoria, o que nós nos deparámos foi com mulheres lutadoras, fortes e que realmente estavam integradas na sua sua área de trabalho. Mulheres no sentido em que não olharam ao preconceito de ser e que querem se destacar pelo seu trabalho e não pelo facto de de serem mulheres.
0: Muito bem, Sia, mas... Ao falar com elas, conseguiste perceber se houve de facto um preconceito e uma dificuldade acrescida ao entrar na área e depois, claro, a assim, se nela?
3: Duas das nossas entrevistadas, a Patrícia Vassal e a Ana Gil, contaram-nos histórias verdadeiramente interessantes. Elas foram as únicas que nos falaram em, em preconceito e obstáculos. A Patrícia contou-nos, por exemplo, que chegou a trabalhar numa empresa de manutenção de transportes públicos, onde sofreu bastante. Ela ouvia comentários desagradáveis por parte dos colegas homens Comentários sexistas, comentários que a inferiorizavam enquanto profissional. Chegou um ponto em que ela já não queria participar nas conversas porque tinha medo de sair magoada e então é visto que esta mulher retraiu-se. Toda a gente tinha uma caixa de ferramentas. Eu fui a última a ter, a ter essa independência, não é? Tinha que pedir ao colega, emprestas-me para eu conseguir fazer isto. Sim, tive uma situação que disseram assim, Patrícia, nem tentes. Era para descarregar uma carrinha. A colega Ana Gil, que também foi nossa entrevistada, uma mulher que trabalha na manutenção de casas, construção e coisas dentro deste género, recordou-se que quando chegava ao local da obra com o irmão que trabalhava consigo, chegaram a perguntar se ela era a esposa do eletricista. Nunca olharam para ela como uma profissional. Definitivamente são coisas que marcaram estas mulheres.
0: Claro. Muito obrigado, Sofia. Oito histórias de oito mulheres que fazem a vida em profissões que a sociedade dita serem destinadas ao sexo masculino. A reportagem é de Sofia Silva Freitas e Joana Costa e está disponível em jpn.p.pt.
1: Além destes dois temas, esta semana no JPN o testemunho em primeira pessoa de uma professora de jornalismo em Kiev a combater a desinformação. Mergulhamos também no tema das terapias de conversão. Estas práticas tentam alterar a orientação sexual e identidade de género e ainda são legais em Portugal. E estes outros artigos podem ler em jpn.p.pt.
0: Esta semana sugerimos os episódios dos dias 7 e 8 de março do podcast do Observador, A História do Dia. O primeiro faz um perfil detalhado de Putin e o segundo explora alguns cenários possíveis para o fim da guerra.
1: Dois episódios esta semana, Manel.
0: Sim, Catarina, é exatamente isso. Estes episódios complementam-se e daí temos feito uma sugestão dois em um. Um deles conta a história da vida do responsável pela guerra e o outro traz especialistas para apresentar os possíveis cenários de como é que esta pode acabar.
1: Sim, faz todo o sentido. É preciso sempre conhecer as pessoas para perceber o que é que elas poderão eventualmente fazer. A edição deste episódio foi de uma fala barbosa. Eu sou Catarina Meireles.
0: Eu sou o Manuel Oliveira, este foi o Semanário do JPN. Bom fim de semana, voltamos na próxima sexta-feira.